1: Det var godt nok et meget passende valg, som har foretaget der til, til dagens nyheder. Ja, også, det var... Også lidt, lidt bittersødt bitter på en måde.
0: Det må man sige. Shane McMahons det var Det er et, et meget passende i forhold til McMahon-familien. Man siger. Men for at ligesom at introducere så, det er Søren Bjørn Nielsen I hører nu, og den anden mand I hører er Christian Bus Nielsen. De er Podcast, i en dansk wrestling podcast. Og det, øh, vi ligesom fik også antydet her, at vi nok kommer til hovedsageligt at snakke om i dag, det er alle de ting, der er sket i WWE her i, i løbet af den seneste uge, hvor det jo virkelig er gået helt amok med, med folk, der er blevet fyret eller er blevet sendt på overlov øh, internt i firmaet.
1: Ja, corona har godt nok virkelig, virkelig ramt meget voldsomt. Og så kan man jo så, hvilket vi nok også kommer til, diskutere, hvorvidt det er nødvendige ting, de har gjort, og hvorvidt det er noget, som er moralsk forsvarligt og sådan noget, men også bare, om det er noget, som så rent faktisk er noget, der hvis man sådan ser tilbage på, hvordan de har gebærtet sig i årene, der har ledt op til hele den her, det bliver vist kaldt Black Tuesday, hvordan det egentlig har, har påvirket den beslutning, der blev foretaget her, og om den kunne være undgået, videre.
0: Og den beslutning har jo været, ja, nu fik man den jo sådan lidt i, i forskellige faser, okay. at der blev grupper af folk fyret. Øhm, og for, vi, kan, vi kan gennemgå nogle af dem her, tænker jeg, øh, nogle af de lidt større navne, men der er så også en masse NXT-folk og produktionsfolk, og øh, alle mulige folk, man ikke nødvendigvis hører om, som også har mistet deres job i WWE. Men øh, nogle af de større, det er blandt andet Kurt Angle, som jo... I, på det seneste, har mest haft en, en rolle, tror jeg, som ambassadør. Ja. Yeah. Øhm, så er der Hawkins, Kurt Hawkins og Zach Ryder. Øh, de har også været hovedsageligt featured på nogle, nogle mindre shows, men, men har ligesom alligevel været der i mange år efterhånden. Øh, Hawkins kom jo tilbage for, hvad var det, tre fire år siden?
1: Ja, yeah, han var jo ude der øh, i et års tid eller sådan noget. Øh, men det var også øh, altså... Han er jo sådan en, der aldrig rigtig har... Altså selv hvis man har set har vi mange år, det er ikke sikkert, at man nogensinde har set en Kurt Hawkins-kamp. Altså, han var jo sådan en... en øh, hans gimmick var, at han tabte hele tiden på main eventet, hvor nu var han tabt. Altså, at han, han var en, en jobber, som, øh, som man kaldte en, øh, en, en mand, der ligesom var bundesolid og derfor god at have, fordi man kunne altid sætte ham ind i vejen som helst, så blev det sådan en fin kamp, men han var nok ikke en, der sådan kom til at blive en superstar nogensinde. Og han er, så
0: en, han er så også en af dem, man har hørt lidt ekstra om her efterfølgende, fordi øh, hans kone jo har en, en blog, øh, hvor hun også har skrevet om, øh, om det her forløb, hvor han, hvor han blev released, og blandt andet at hun jo er 30 uger henne i en graviditet, samtidig med det her, det sker.
1: Ja, det er jo det, der er sådan lidt... Øh, øh, sådan hans, øh, han har nok i virkeligheden fået, fået mere omtale nu, end han har fået i, i de sidste mange år af sin karriere, fordi han ligesom er blevet et symbol på at det her er ikke et firma, der, der har sat meget lojalitet. For al den snak, der er omkring the WWE family og så videre, og så, videre altså, så er det ikke nogen, der på nogen måde har nogen hensyn til deres øh, ansattes, deres independent contract, skal vi måske huske at kalde det. I det ikke lige, hvilken status æh, de har, og
0: hvad deres øh, livsforgårde er på det sige stedet. Ja,
1: deres, deres personlige liv har de, har de meget lidt til års for tydeligvis. Æh, og det var også, altså, og det kan man sige, lige meget hvad. Det er jo nok ikke særlig fedt at blive released under en, en, en pandemi. Jeg så også, øh, Mike Bennett blev også... Ja, øh, yeah, både, både ham og Maria. Ja, og, og øh, det var, jeg vil så sige så meget, at det, var meget, øh, det blev gjort på en meget pæn måde i forhold til, at det var ikke sådan, at de lige ringede til Mike og så sagde, jeg, kan du også lige sige til Maria, at hun er fyret Altså, det var sådan, de ringede rent faktisk til, til hver wow. enkelt af dem. Øh, men, øh, men Mike, han har jo tidligere bedt om, sit release, så der var jo nogen ja, jo. på, på internettet, der sagde, hey, wow, hvad, hvad er dit problem med, du har da selv bedt om at blive released, og sådan noget. Og det er jo så, han bladede over at blive released, fordi han gerne ville ud og lave noget, altså han ville gerne, han ville gerne arbejde, og det kom han ikke til, altså han sad ligesom bare derhjemme og lavede ingenting, og var, øh, ligesom blev holdt, holdt væk fra noget, som han gerne ville lave, og det var, det er jo det, hvis man beder om sin release, men så er øh, The Revival, som jo også var nogle af de store navne, der blev Sendt, øh, der fik okay. deres release, eller blev, blev sendt væk, øh, så er det jo stadigvæk et spørgsmål om, at når man beder om sin release, så er det jo et spørgsmål om, at man gerne vil, man føler, man kan mere, altså man føler, at hvis jeg bliver slået fri af min kontrakt, så kan jeg gå ud og, øh, om ikke tjene flere penge, det kan nogen jo, altså det kunne øh, Cody for eksempel, som nogen dengang. Mm. Øh, men, men også, at så kan jeg komme ud og rent faktisk og arbejde og lave noget, og, og bygge et større navn, og blive øh, Altså at forsørge min familie bedre, men også blive mere kreativ til tilfredsstillet. Og lige nu der kan man jo ingenting. Altså nu er det jo, hvis man, bliver, hvis man bliver fyret nu, så er man jo fuldstændig uden mulighed for at blive fyret af nogen. Og det kommer man jo også til at være yderligere i, i fremtiden, fordi... Ja, og der er jo ikke nogen, der ved, hvor langt altså, det her varer. Ja, også det. Altså der er jo der er allerede folk, der snakker om, at de tror ikke, wrestling vender tilbage i år. Altså, og det, og det er jo selvfølgelig også, hvad er... Øh, hvad er wrestling? Altså, er det så for en publikum? Eller er det, er det bare sådan, at man øh, bliver tilladt at rejse rundt og holde shows forskellige steder? Eller, sådan, eller hvad er det? Men, Men uanset hvad, øh... så, bliver det
0: jo, så bliver det jo en ting, hvor altså for eksempel, The Revival, de var nogle af de første, man begyndte at høre om øh, af releases. Øhm, og, og de har jo i længe ville, fordi det var tydeligt, at de gerne ville til AEW. Og, og tidspunktet, hvor de er blevet på, har jo været fra WWE's side også meget velvalgt, fordi AEW har for det første optaget alle deres shows, og kører ikke nogen live-shows i øjeblikket, hverken foran publikum eller uden. Og det vil jo sige, at deres nyhedsværdi går af dem, de kan ikke komme ud og arbejde for AEW, som de jo ellers havde tænkt sig direkte. Og og det er jo det, der også er er hele pointen i det her, det er jo, at mange af de her folk vil jo normalt, under normal omstændigheder enten blive samlet op af Impact, AEW eller Ring of Honor, men det er der jo ikke mulighed for på nuværende tidspunkt, hverken med med hensyn til at køre shows eller finansielt.
1: Nej, altså det eneste, man kan gøre, er jo, øh, ligesom, ligesom vi har gjort, man kan starte en podcast. Det er det, man kan. Og så ja. nogle t-shirts måske. Og, og det, der det er jo, jo, støtte, der jo har gjort.
0: Gallows, Gallows og Andersen har jo genstartet deres, øh, de er jo også blevet released, og de har jo genstartet deres øh, Talk and Shop podcast og gjort det
1: til en, en Patreon-ting. Ja, og det er jo øh, altså og de havde jo så også ligesom, de har jo en, en platform, og det er der jo mange, der har. Og jeg, og jeg tror da også, at øh, Major Brothers øh, og deres øh, actionfigurer, podcast og sådan noget. Jeg tror da også, at det fortsætter sikkert som, at de, og det, det har de jo også noget, noget indtægt på. Og så så jeg også, at øh, hvad var det? Var det øh, hvad hedder han? Ham der, I Got Kids. He Slater. he Slaters nye t-shirt. Det var sådan en af de bedst sælgende. Hammersack Riders var de, de bedst sælgende t-shirts. Han, han lavede fuldstændig samme design, som den der, I Got Kids t-shirt, bare med, I Got Fired. Yeah. Og så... Øh, og så, blev det, og så sælger de en hel masse t-shirts af dem, og så er ikke Ryder, han solgte en hel masse t-shirts. Øh, og det er jo også Et plaster på såret, og det er fint nok lige nu, og det skal man selvfølgelig også malke mens man kan. Men alt andet lige, så kommer det jo ikke til at kunne erstatte den indkomst på nogen som helst måde. Altså, det er jo også stille en hel masse mennesker, og det er jo ikke alle, der kan det heller. Altså. jeg tror der ikke altså, Mike Bennett han har da garanteret også udgivet en t-shirt, men det bliver da ikke det samme. Altså, og det er
0: han har udgivet en t-shirt, hvor der står uh, Non-essential wrestler. <laughs>
1: Ja, men det der, altså, det, er så, det er meget godt fundet på. Og det er sådan, den kunne i virkeligheden også godt tælle for mange af dem, mig. Ja, fordi det
0: er jo i virkeligheden det, mange af dem er endt med at være. Og jeg så også, uh, uh, Aiden English og Rusev, de har jo også igen, det ville jo også være et act, de er jo også begge to blevet released, det ville jo også være et act, der vil være nemt at tage ud med og blive hyret et sted normalt under normal omstændigheder. Og jeg kan da også se, at Jim Ross har allerede været ude og snakke om, at hvis, hvis han havde The Book til AEW, så ville Rusev være en af de første, han ville signe.
1: Ja, men han er jo også virkelig et altså et talent på alle mulige forskellige punkter, altså om det kommer til at være i ringen eller, eller sådan karaktermæssigt, skuespilmæssigt, altså han er sådan en, en øh, sådan en som, hvis man så ham helt fra starten, lige da han kom ind i NXT'er det der, og så til nu, han er sådan en, der bare har haft en sindssygt opadgående kurve, både i forhold til hans performances, og i forhold til øh, hans popularitet, og så alligevel, så er han ligesom blevet, blevet lidt glemt af forskellige årsager. Det ved man selvfølgelig aldrig, hvad det er. Altså, der kan være tusind årsager til det. Men han er jo helt sikkert sådan en, hvor hvis man tænker, at man gerne vil have en person, som har bevist, at jamen, hvis, du, hvis du lader ham gå ud og gøre noget, så gør han det absolut bedste med det, han får. Så øh, altså så er han jo sådan en, der er en, en surefire. Og han vil da også være hyret altså, og han kunne også han kunne tage til New Japan, det. han kunne tage til EW. Altså, han, kunne, han, kan jo, han kan jo tilpasse sig hvor som helst. Også. Så det er... Øh, det er uden tvivl ekstra bittert for sådan en som ham, fordi han sidder jo, og der er der er garanteret nogen, der har ringet til ham for at forestille mig. Men, men det er jo stadigvæk bare sådan, at ja, øh, vi ved ikke lige, hvornår der kan ske noget som helst. Og det er, og det
0: er jo tilfældet for mange af dem, altså dem, der er blevet fyret og decideret. Fordi så er der jo også nogen, hvor man er lidt mere i tvivl om, om de er kommet på overlov, eller om de er blevet fyret. Og det er jo hovedsageligt staff og dommer og ting i den stil. For eksempel så har de jo ja, enten fyret eller sendt på overlov Mike Chioda, som jo er en af de,
1: de dommer, der har været der længst tid overhovedet. Ja, han var sådan en, hvor jeg virkelig tænkte, okay, det er alligevel voldsomt. Fordi han er sådan en, der har været der i 30 år, eller sådan noget. Jeg tror, jeg så et eller andet sted, han har været der siden 89. Og at man så tænker, vi skal skære, og så skærer man nogle af de øh, tidlige, eller nogle af de, sådan, de, de, de lavere hængende NXT-frugter, og nogle af dem, som måske... Sådan rent kreativt, øh, fra writing teamets side, så er de måske blevet lidt glemt på Raw, og sådan noget, så tager man dem af sådan Rusev og sådan noget og så tænker okay, okay, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med dem alligevel. Altså, og det jo, synes jeg, det er sådan, det hvad det er. Altså, man kan selvfølgelig... jeg vil sige. Og
0: dem er der jo en del af, fordi der er jo også EC3, Primo, Apico, Norway, Jose, Sarah, Sarah Logan, og folk i den stil. Altså, det er jo mere den der lavt hængende frugt, kan man sige, hvor det, sådan, de har ja. i lang tid ikke lavet så meget.
1: Ja, hvor man tænker... Det, der, øh, altså, det, det, de er sådan et symptom på noget, og, sådan, og den, det vender vi lige øh, tilbage til senere. Yeah. Men, men sådan en, der har været der i så lang tid, som har så meget aktivitet, og som også er, altså, han er, jo sådan en, er, der er jo ikke så mange, der måske kender hans navn, som øh, Earl Hebner, eller øh, sådan, den klasse af dommer, men han er jo fuldt ud på niveau med det. Altså, han, er, han har været der til... Alle de store ting. Altså, det
0: igen, er, er, mod, Hogan mod Rock til Mania øh, 18, det var, jo, ja, det var jo ham.
1: Altså Han er sådan en, der er kendt for, at når, når Rock vender tilbage, så siger han, jeg vil gerne have Chauda. Og det, okay. jo, det siger jo også alting, at han er sådan en, der har respekt gennem generationerne. Ikke? Og han har alle de der dommer, som er, som er der nu, de er, altså igennem de sidste 20 år, har jo været oplært af ham, og har lært, hvordan man gør det, og hvordan... Øh, øh, hvordan man øh, finder ud af, af både det in ring men også i forhold til at gebære sig. Som, fordi dommerne er jo også ligesom det, man kan klare som ring og, og skal dele med virkelig, virkelig voldsomme øh, rejse, øh, rejsetider, rejsedage. Altså, de er jo væk lige så meget som wrestlerne, men de får jo slet ikke de, får ikke de samme penge, og de får ikke det samme øh, glory ud af det. Så, så hvordan man dealer med det, altså han er jo virkelig sådan en mand med en hel masse en hel masse angstinitet, men også en hel masse øh, know-how og latent viden, som, som det er ligesom, det kun ham, der har det, som og det der, og det der, den, en, så snart han går. Det
0: der er der jo en del af i, i forhold til andre, der også er blevet blevet released eller er kommet på overlov. For der er jo også en, som man aldrig nærmest har hørt om, øh, men en mand, der hedder Kerwin Silfies, som jo har været en af Vincent's directors nærmest siden han selv startede. Han har været en del af det siden starten af 80'erne. Og han er jo blevet sendt på overlov, og det er jo igen et symptom på, at der virkelig er blevet behov for at skære, i hvert fald nogle af de nok, der har en masse og som derved også måske har opbygget noget, noget værdi for sig selv, og nogle, nogle, nogle lidt højere lønninger. Fordi ja. det, er jo, det er jo et land, du normalt ikke vil sende på overlov i en
1: periode. Ja, altså det er jo helt sikkert, at der er nogen, hvor de tænker, at de her mennesker får for meget løn. Fordi ja. det er jo det, som en overloven er jo ikke med betaling, skal at Det er jo en, den ja. bliver sendt hjem, men uden løn, og man må, og det er jo så også noget, der er interessant i forhold til det, at så må man på ingen måde lave nogen form for PR, altså man må ikke arbejde for sin arbejdsgiver, hvis man er sendt på overlov, altså det, det er ligesom en del af, af sådan rent lovmæssigt, hvis man er på overlov, og så alligevel, så er der jo nogle af de der overlovsfolk, der alligevel lige retweeter nogle ting og sådan noget der yeah. men, sådan ting, ja. men, øh, men det skal man selvfølgelig gøre, selvfølgelig skal man gøre det, det vil også være politisk meget Blød. korrekt, yeah. hvis, man, øh, hvis man ligesom viser, at okay, nu gider jeg ikke gøre det men,
0: ja. Og så er der også nogle, nogle flere folk Som man ikke helt ved Hvad der egentlig er Om det er overlov eller, eller om det er fyringer Fordi der er jo også Nogle af deres trænere Og producer Så som Fit Finley Og Lance Storm Og Lance Storm Det er jo mest Nærmest øh, synd for ham Fordi han havde jo Han havde jo kørt Sin wrestlingskole Op i Calgary I mange år Ti år efterhånden Måske mere Og havde for Hvad var det To måneder siden øh, Lukket sin skole For at blive WWE træner Og nu er han så jo Enten sendt på
1: årlov Eller muligvis Rent faktisk bare fyret Ja, og det er jo en, en voldsom ting også, altså fordi han er flyttet fra Kanada til Florida, hvilket har sikkert været meget fint rent værmæssigt. Men hvis hele hans familie, nu ved jeg ikke, hvordan hvad forholdene er, så det kan også godt være, at han, han havde valgt måske at flyve ned 3-4 dage om ugen, bo dernede og så flyve hjem igen, og så hans familie bliver der, og det kan godt det skal jeg ikke sige. Ja, men, øh, men der er jo mange, der, når de så ligesom får chance for at flytte til Florida, så flytter de selvfølgelig hele familien, hele familien ned til Florida, fordi det er dejligt vejr, og man kan tage til stranden, og man kan øh, betaler ikke nogen indkomstskat. Og altså, Der er jo mange der er mange der gode er mange ting i Florida. Med Florida. Øh, healthcare er så ikke en af dem. Det har han så været vant til. Ja, det, er,
0: det, er. Det, er så, det er så
1: noget andet. For en det han... er det så godt. Ja, så jeg ved, men jeg, altså jeg ved ikke, hvad det er, men, altså, men jeg kan da huske, jeg så også lige det, der skete, at der er nogle af de der, jeg så også Sarah Stark, hun blev også øh, fyret, yeah. så, så det kan også være, at der er en del af det, der er, at hvis det er nogen, der måske ikke er amerikanske statsborgere, at det gør et eller andet, øh, fordi hun er også kanadisk, jeg husker. Men, ja. øh, hun plejede jo at wrestle i Mexico en del. Ja, altså hun var jo virkelig, det var hun var sådan en, man nærmest kun kendte fra Mexico, og så blev hun bare ligesom fyret lidt ud af det blå til at træne, øh, yeah. til at træne kvinderne i NXT for... Jamen, det var også mange år siden faktisk. Det var vel sådan, at samme tid som Sarah Del Rey og, og dem blev hentet ind. Ja. Så, sådan fordi de gerne vil have nogle, øh, nogle kvindelige ansigter, der, der skulle undervise dig. at det hele ikke bare var, var øh, Albert, der... Så der var den, og, helt, den eneste mand. Men, øh, men det var i hvert fald... Øh, altså det, jeg så et tweet fra en, hvor øh, øh, som hedder Tyson Dukes, som er sådan en, som... Ja. Han har altid været der, han føles som om han bare altid har været der sådan i de sidste 20 år, eller sådan et eller andet. Bare sådan en, sådan en kanadisk indie-wrestler. En kanadisk indie-wrestler, øh, indie som er rigtig, rigtig, rigtig god. Og hvis man lige sidder, hvis man er sådan en, der, rigtig, der godt kan lide sådan, øh, han er sådan... Han er sådan lidt måske en, en, en stormagtig type også på en måde, sådan, i hvert fald, men sådan, en, sådan en, en klassisk stil inden for wrestling. Ikke, sådan, ikke så meget øh, flippy-stats, men super, super solid, rigtig øh, dygtig til teknisk wrestling også og sådan noget hvor vi er ude i sådan noget næsten øh, shoot-style og sådan noget kan. Og men vi er også
0: nede i WXW her øh, til 16 karat.
1: Ja, og vi skylder jo egentlig også stadig at lave en, øh, en oral gennemgang ja. af, hvordan det hele det forløb dernede, fordi det, var, det ja. var jo en historisk dag på mange måder. Det øh, må vi lige have på tegnebrættet. Så det må vi lige simpelthen ikke vi kan få det lavet her øh, inden for de, de næste uger. Men, øh, men han, han tweetede jo også ud, at øh, netop fordi på grund af de... Øh, skills han har, øh, og den alder han så også har, han er jo også i hvert fald sidst i 30'erne, øh, at han øh, havde sagt nej til et, et trænerjob for få måneder siden, fordi han ikke ville flytte hele sin familie derned, øh, og ikke kunne og tage sine børn ud af skolen og alt det der ikke, det er jo at konen skal finde nyt arbejde, det er selvfølgelig også. Øh, der er jo mange ting, der arbejder ind i sådan noget, og han, har, han har så også noget at gøre med, med den promotion, der hedder Smash Wrestling, som er en af de større kanadiske indies, som øh, som han så også gerne ville engagere sig i. Han, har, han træner også folk og sådan noget. Men der var han jo så lige pludselig glad for, at pyha, godt jeg ikke flyttede hele min familie ned til Florida, for at bo dernede i to måneder, og for lige at blive fyret eller sendt på aller uden løn. Og det er jo også en, øh, igen, jeg ved ikke, er der, er der flere, vi lige skal have vendt af forskellige.
0: Altså jeg tror, jeg tror vi måske lige skal vende en, en enkelt mand, som, som er kommet lidt op her på det seneste, Cassius Ohno, eller Chris Hero, fordi... Ah, ja. Han har jo været uh, et, et staple på indie-scenen, Kom så til WWE af to omgange. Uh, har været i NXT, uh, har været i NXT UK på det seneste, hvor han egentlig har gjort det godt. Men han har aldrig rigtig været, jeg tror, han har været lidt i en, uh, en træner-wrestler-rolle, uh, men er nu blevet released. Og på Twitter postede han så et billede, hvor hans nye tag er også en WWE alumni, mm-hmm. uh, hvor, hans, uh, hvor hans billede var hans uh, cash oh Owno stoler stående i en ring. Og om det betyder, at han retire, eller om det betyder, at Cash's Ono-karakteren retire, og han vender tilbage på, på indies som Chris Hero, og alt det her er det overstået, det må tiden så vise.
1: Ja, det er jo meget interessant, fordi han er sådan en, som det har virket som om, for den udefra kommende, at han har været sådan en, de har groomet til at være en træner. Altså en, yeah. øh, han har været sådan en playing coach. Jeg, jeg var meget
0: overrasket over, at han blev released.
1: Ja, sådan af alle mennesker, men han er selvfølgelig også sådan en, som har været meget fokuseret på NXT UK de seneste, i hvert fald halvårs tid eller sådan noget. Og det er jo så også, hvad det betyder i forhold til hans øh, forskellige, øh, altså sådan hans, hvor, hvor han ligesom er i hierarkiet. Fordi hvis han nu er sådan lidt fanget i, en, øh, i sådan et eller andet limbo mellem, at men vi vil helst ikke lige gøre ham til NXT, sådan en rigtig coach, for det synes vi måske ikke lige, at vi politisk kan, eller hvad der nu måtte være med det samtidig med at NXT UK har jo heller de har jo performance center, men ikke på samme måde altså det er sådan noget, der er åbent en gang imellem øh, så det er heller ikke noget man kan sende ham fuld tid derovre og samtidig så ved de heller ikke helt skal han være full time wrestler, det skal han måske heller ikke rigtig så det godt er det der er sket, at han er faldet lidt mellem, ned mellem nogle, nogle gulvbrædder i forhold til det og de siger jo også bare noget hvor gigantisk WWE system er
0: og det er jo så også det vi kan begynde at snakke lidt om allerede nu det der, med, at der er simpelthen så mange folk at, at de har jo NXT UK de har NXT, de har 205 Live, at, og der er jo en masse folk under det her, som man aldrig ser, som også er blevet released, nogle af dem, som man aldrig har set på tv, fordi der, der bare
1: er så gigantisk en roster bag det hele. Ja, det er jo, det er jo i virkeligheden det, der er det interessante ved det, fordi altså det, at de umiddelbart efter Wrestlemania fyrer en masse mennesker, det plejede jo at være fuldstændig standard, at der var yeah. en masse mennesker, der mistede deres arbejde der. Det var bare sådan lidt spring cleaning, og det plejede man ikke at tage sig seriøst, faktisk. Det var folk fra The Main Roster, hvor det bare var, jamen nu har de været der i Jamen dengang var det vel ofte sådan, nu har de været her i tre år. Ja, tre-fire år. Så, ikke? Altså det var, sådan, det var det, det plejede at være. Ikke? Det plejede at være den øh, holdbarhedsdato, der ligesom var på de
0: Hvis du var begyndt at wrestle på heat rigtig meget, så øh, var det ikke et godt
1: tegn. Ja, og det var sådan, der tog man det ikke så sige. Nu er det selvfølgelig også det en helt anden situation. Der er en pandemi, og osv. Så videre, så videre. Men det er jo også et firma, der har etableret sig selv som øh, med nogle helt andre, en helt anden praksis, end det var dengang, fordi nu, altså nu var folk jo chokeret over, at det skete, altså at der overhovedet er overhovedet nogen, der blev released. Fordi det har vi ligesom fået, fået lært igennem de seneste år, at det er fuldstændig umuligt. Man kan nærmest ikke få det til at release, medmindre man øh, er, altså virkelig kæmper for det, eller har en form for øh, en advokat på det, eller et eller andet. Men så bliver der lige pludselig smidt en hel masse wrestlere ud nu. Og det er jo... Øh, igen, fordi grunden til, at der har været den her enorme, enorme roster altså NXT har jo aldrig tjent penge, NXT har altid været en underskudsforretning, men har været øh, nogle, nogle tab man godt vil tage, fordi det jo er en måde at, at groome den næste generation på, og, og så kan man samtidig vi skal passe på, hvad vi siger, fordi det er jo spekulation det, men så kan man i hvert fald i teorien, ikke, holde folk fra at arbejde andre steder, altså man kan både sikre sin egen fremtid, og man kan Måske hæmme nogle andre lidt. Og der er jo øh, mange eksempler på, at der er en masse folk, der er kommet, hvis man er stor dødvig fan en masse folk, der er kommet ind gennem en X-team, og er blevet, rigtig, øh, er blevet rigtig store stjerner. Og, det, øh, og selvfølgelig sker det, fordi i det igennem, hvad igennem, i hvert fald 5, 6, 7, 8 år, har det jo ligesom været det, der har været måden, kom ind på. Altså det, det, har det, ligesom, var, at... det har
0: jo været måden siden, siden Seth Rollins og de her folk kom ind, hvor de startede lidt ud i FCW, som var deres tidligere Florida territory, men så blev det CNXT og der, siden der har de jo gerne vil fortælle historien om, at det ligesom
1: er vejen frem. Ja, og, altså, og så samtidig så har de også bevist, at med for eksempel AJ, da han debuterede at det er altså det, det, det er ligesom sådan et, det er sådan et skridt, som man ligesom bare skal tage. Ja, for fordi AJ debuterede, han kom jo direkte fra New Japan
0: øh, og, og røg bare direkte på The Royal Rumble og så var så i WWE main roster.
1: Ja, og det, var jo, og det gik jo fint. <laughs> altså, så, det må man sige. Øh, og, det er selvfølgelig, og det er selvfølgelig også AJ, han er helt absolut en af de bedste, der nogensinde har, øh, har levet, så det er heller ikke sådan, skal forstås på den måde, men altså... Shinsuke Nakamura var jo igennem NXT, og altså, Finn Balor var igennem NXT. Og, Samoa så, Joe var igennem NXT. Samoa Joe var igennem Altså Så det er sådan lidt en... Øh, det er jo sådan en, Men det er jo ligesom også... Det er bare sådan, det er sådan, vores system er nu. Og det er jo også fair nok, det må man jo gerne. Altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der ligesom bliver øh, dårligere af at være i NXT. Altså, fordi, jeg tror, at man lærer sindssygt meget, fordi man ligesom er i det her, øh, det her meget tæt sluttede vi er i den her boble, ikke, hvor det, sådan, det hele det foregår her, og man har en hel masse virkelig dygtige folk. Altså Hvis man går op og ned af Norman Smiley hver dag, så kan man ligesom ikke undgå at lære noget. Hvis bare Men, han kunne lære nogen The Big Wiggle. Altså det, jeg synes virkelig, det, altså det, det må være... Hvis det ikke, de ikke bliver gjort på alle house shows, så forstår jeg det simpelthen. Ikke? Det er simpelthen sådan, altså, så genialt. Google The Big Wiggle, hvis I ikke... Norman hvis I Smiley The smiley. Big Wiggle. Fra hans, fra hans WCW-tid. Altså, det er jo... Jeg tror, det er det, der gjorde, at han, fik, han blev sådan hyret oprindeligt. Det var fordi det er det, det er som man ligesom... det var der nogen, der bare tænkte, okay, det er hilarious det der. Og så fandt de så ud af scenen, okay, han er sådan en helt god teknisk wrestler. What? Jeg for var jo Black Magic i Mexico i lang tid. Ja, det er, sådan, det er helt mærkeligt, hvis man sådan sætter sig ned og ser nogle de der gamle ting, så er det bare sådan, okay, hvordan i alverden blev han hyret af Dobby? Og så tænkte de, hvad skal han? Hmm, hvad nu, hvis han er sådan en hardcore guy? Altså, det giver ingen mening. Og så efterfølgende, hvordan han så gik fra at have været det til at blive en WWE Head Trainer i mange år efterhånden. Ja, altså, en, en, øh, hvis han nogensinde skriver en bog, så er jeg den første, der, øh, der pre den, det kan jeg godt sige. Det, er, øh, det må være en fantastisk historie. Altså, hvordan den her Brite blev en stjerne i Mexico, en, en, øh, en TV-stjerne i USA, og så blev en af de mest øh, indflydelsesrige trænere i hele branchen i WWE i øh, i det nye år 2000. Altså det en, kunne, altså det, det lyder fuldstændig urealistisk, når man siger det. Men det, men men det er også sådan, det er sådan det han siger. Jamen altså det er jo en, øh, altså, det er en true story, men det er også en, øh, et eksempel på, at øh, hvis man havde sagt det til nogen for 20 år siden, så ville de have aldrig have troet på det. Fordi det var jo overhovedet ikke det WWE ville altså have sådan en, en mand der fordi at, Norman, han er, der. han er der jo for det tekniske. Han, det er fordi, han ved, hvordan man gør alt. Øh, Men det er jo, det var, jo, det er jo øh... der er sket med meget WWE nu om
0: dagen. Det er jo, at det er blevet meget mere workrate baseret end det nogensinde har været. Altså,
1: Indie-wrestling er jo blevet WWE-wrestling. Men det er jo det, der er interessant ved det i virkeligheden. Når man ser på, hvordan hele strukturen er nu, så er den meget mere fokuseret på, jamen vi skal have en hel masse folk, og de skal alle sammen være sindssygt polerede wrestlere. Sådan plejede det jo slet ikke at være. Altså, det plejede jo at være øh, i virkeligheden i, i høj grad op til wrestlerne selv, hvor gode de nærmest øh, gad være. Ikke? Fordi hvis du var the godfather, så var det sådan set fint. Altså, så, så Du kan det der, som du sådan skal. Er din figur over? Ja, det er den. Vist, så er det fint. Altså, så behøver man ikke så meget mere øh, sådan, hvorfor skulle vi bruge tid på at træne ham til at wrestle? Han er en pimp. Hvad skal han risk godt for?
0: Men det er også det, der er sket meget i ændring. Det er jo også det her med, at dengang var det en meget lille, basal roster. At de, de havde dem, de skulle bruge, og ikke så meget mere. Nu har de jo øh, dem, de skal bruge, og, og mange, mange, mange flere, end du, end du overhovedet kan tænke dig til. Men der er bare ikke nødvendigvis det samme karaktermæssige potentiale i meget af det. Det er mere in-ring-fokuseret, at folk skal være gode i ringen. De skal kunne skiftes ud med nogle andre, der også kan levere en god kamp.
1: Ja, og det er jo en, øh, også en ting, når man nu øh, producerer så meget øh, indhold, som de gør, så altså, en, en del af det er også. Det nemmeste indhold at lave af en høj kvalitet, det er, hvis man sørger for, at wrestlerne er af en høj kaliber, sådan at hvis man sætter nogen ind i ringen og har en kamp, så bliver det godt. Ja, så behøver det ikke sådan noget, de at, at have en karakter, de skal bare kunne levere en god kamp. Ja, fordi så skal forfatterne ligesom lave mindringer. Det, øh, altså, det er jo også noget, man skal huske, at... Øh, Selvom de har et forfatterteam på hvad, 40 mennesker, eller sådan noget, så er det stadigvæk nogle... Øh, det, som de skal, er jo ikke det, der foregår i ringen. Så, så, så jo mere man kan ligesom, lægge vægten af en produktion over på agents, det er jo, eller producerer, hedder det nu om dagen, dem, dem, der skal... Wrestlerne og producerne der skal sætte kampene sammen, sådan at man kan lægge det over på dem, øh, jo mere content kan man også producere. Og det tror jeg også er, er noget af det, som de har har erfaret, at de vil, gerne, de vil gerne kunne lave flere timer, derfor er de også nødt til, selvfølgelig have flere forfattere, men også nødt til at have nogle wrestlerer, der kan levere øh, noget, noget indhold, altså virkelig sådan bare, at de, fordi det er jo det, det er, ikke. det er noget indhold, det er nogle minutter i de ja. samlagte timer, de skal lave, hvor øh, man ligesom kan tage noget, noget byrde fra øh, forfatterstaten, at de ikke nødvendigvis skal, øh, skal skrive tre timers tv, at de skal skrive måske teams tv, og så er der teams kamp. Eller og det er, det, er jo, den der, det er jo en stor ændring, der er sket i
0: forhold til det. Men, men for at vende tilbage til det her med antallet af folk, der er ansat, så er det jo også det her med, at kan det er det overhovedet en måde, man kan drive en wrestlingvirksomhed på efter, efter det her? Det er jo også et stort spørgsmål, når, når den her krise er overstået. Kan man bare stockpile wrestler, ligesom WWE har gået efter at gøre eller er man nødt til at fokusere mere på dem, man rent faktisk skal bruge, og så, lad de andre, så må man lade nogle
1: andre tage dem? Det er jo det, der er interessant, ja, fordi det har jo været fuldt ud muligt. Altså, der har jo ikke været noget problem indtil nu. Nej, indtil nu så er der jo, så har det jo, altså, WWE kommer sikkert også til det i år, rekordhøj profit, selvom der er den her krise. Og det alene viser jo, at der er ikke noget, noget galt i det. Du kan godt give så mange mennesker så mange penge, som de har givet, og der kan godt være så mange mennesker, der lever af wrestling, og der kan godt være så mange mennesker, som ligesom bare er inde i systemet. Rent finansielt er der ikke noget problem i det. Og det eneste, der sådan set har foranledet i det, at, de har, at de har released alle de her mennesker, er lige så meget et, 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 et signal til, til dem, der har aktier. Yeah. At, at man, hør nu her, vi gør noget. Og man skal også lige huske, at udover det så er der altså sådan nogle øh, executives eller noget der har f- der er blevet skåret i løn på mange øh, punkter så det er altså ikke bare sådan at okay nu fyre de alle resterne så altså. men det er jo selvfølgelig stadigvæk de kan jo mærke det meget mere fordi sådan ved det jo en, altid være ja.
0: og der kan jo også noget ske mere end nu fordi på torsdag der har WWE deres uh, first quarter 2020 resultat uh, møde hvor det er aktie uh, og shareholderne der der skal høre Vince McMahon og den indsatte, nu har de jo ikke øh, den samme George barrows mere, nu har de jo en, en indsat interim-guy. Øh, fortæl om, hvordan første, øh, kvartals resultater kvartalsresultater øh, er løb for løbet af staben, og det er jo så på torsdag, så der kan jo stadig godt nå at ske noget i den her uge med hensyn til nedskæringer, eller flere fyringer, det ved vi jo ikke nu.
1: Ja, og det er jo en meget... Øh, altså, man kan jo også... Øh, det ved jeg ikke, om vi også måske skal komme ind på det, bare lige for at være inde på så mange politisk sprængfarlige <laughs> ting, som overhovedet er muligt, at i... Øh, Udover det her, øh, med alle de her fyringer og sådan noget, og de, de penge, der selvfølgelig skal spares der, øh, selv hvis man ikke, altså det er jo sådan noget, så sparer de, hvad, 4 millioner eller eller ja. øh, og, øh, og det er selvfølgelig mange, men selv med det, så øh, hvis de ikke havde fyret nogen som helst, så ville de stadigvæk have tjent 50 millioner dollars eller et eller andet, øh, på, på det her kvartal, eller sådan WWE's altså der, der,
0: der der penge, der der penge er jo så, altså, de, de har jo så mange tv-deals, og det er jo også en anden ting, vi lige kan, kan vende her, det er jo, at de går til, WWE går tilbage til at tape shows, de har sagt, de vil gå live hver uge med deres shows, men den her uge fra nu af, går de i gang med at tape shows fremadrettet igen, ligesom AEW har gjort, fordi Vince har fået besked på, fra NBC, Universal og Fox, om at de ikke får skåret deres penge, øh, på grund af de her omstændigheder, der nu er. Øh, og det er jo også en del af det, de her, at de her kæmpe store tv-kontrakter, de har, de gør jo også, at, at så længe de stadigvæk er der, så kan de jo nærmest ikke gå dårligt for WWE.
1: Nej, det er jo en meget, en meget voldsom øh, ting, at de ligesom var nødt til at få det til kendegivet fra tv-stationerne, for at de, øh, at de gik tilbage til at tabe det. Altså, det må jo ligesom også sige, at så har der været et eller andet, der har foregået. Bag, og, de, og, de, inden, og de penge inden, er jo så store
0: om. De penge er jo så store også, at, at de ved jo godt, at hvis de bliver beskåret i de penge... Så kan det ende at virkelig at, at have store konsekvenser for døbbelvisens som, som
1: virksomhed. Ja, det er jo noget der rent faktisk kan gøre en forskel, fordi om man sælger om der en eneste billet resten af året, det er fuldstændig irrelevant for deres bundlinje mere eller mindre. Ikke? Altså, det er ikke noget der gør nogen sådan rigtig noget fra eller til, fordi det, det er et firma som leverer, altså det er et produktionsselskab der sælger tv det er det som det er. Live tingene er er fordi der er nogen der synes det er sjovt at være inde se se det live og betale for det men det er ikke noget, der, der er deres øh, forretningsmodel vedkommende nærmest altså, længere. Altså udover, at det ser helt forkert ud, når der ikke er... Public- lige præcis, lige præcis. Fordi men sådan rent pengemæssigt, er det. bundlinjemæssigt. Men det er, meget, øh, det er meget spændende, hvordan det ligesom, øh, arter sig her. Altså nu de næste 6-12 måneder er jo næsten lige før, det er sådan det er hvad det er, men, men hvad med de næste fem år, eller sådan, altså hvordan kommer det til at påvirke, hvordan resten af firmaet kører, fordi det er jo en, altså jeg ville sådan set gå så vidt som til at sige, at jeg synes, at det er fuldstændig fair, at WWE de fyrer alle de, alle de mennesker, de vil, når som helst de vil, for at sende lige præcis det signal, som de gerne vil til deres øh, aktie øh, hvad hedder sådan aktionærer, og det der sådan set bare er forkasteligt ved det, det er sådan mere på et personligt plan, at det jo er nogle mennesker, som kun er i den situation, fordi der, vi har hyret nogle folk, som de måske ikke skulle have hyret først om Som de måske kun hyret og som de måske kun øh, holdt, holdt fast i deres kontrakter, fordi de tænkte, men man ved jo aldrig, om det er nogen, der kunne kan gå ud og lave noget et andet sted, eller om det er nogen, der, øh, altså sådan, ligesom vi ikke give dem deres vilje i forhold til det.
0: Og det er jo også en af de mest vilde ting, synes jeg, nogle gange ved de her WWE-fyringer. Det, og, og Når de ikke vil give folk deres release, det er, at de, de ser potentialet i nogle af dem. De ser noget stjernepotential i dem, men de gør ikke noget med dem. Men de, men de ved godt, at de kunne gå et andet sted hen i New Japan, AEW, hvad det nu kunne være, og gøre noget med det her. Men vi vil ikke gøre noget med det.
1: Men det er jo ikke engang, Jeg tror faktisk ikke, at det er et spørgsmål om, at de sådan på den måde er sådan undsendet i forhold til sådan at tænke, tænker, vi skal bare hyre dem og så ikke gøre noget med dem. Nej, det tror jeg. Heller jeg tror ikke. simpelthen bare, at det er fordi, der er så mange, at det simpelthen der er ikke men, altså, det er jo, Men det er rent, altså hvis man, hvis man ser bort fra, øh, fra de her fyringer og sådan noget, så giver det giver, jo, det giver jo meget god mening, fordi hvis man, hvis man gerne vil have sådan en virksomhedskultur, hvor der er sådan en meget intern konkurrence, det vil Dørby jo gerne. Det er jo velkendt, at det er sådan ligesom en high school på mange måder. At det er, det er sådan, der er nogle cool kids, og der er nogle, øh, og man, sådan, man skal gå lidt på ikke omkring visse mennesker, og der er meget klikdannelse og alt sådan noget. Og så er det jo perfekt, at man hyrer så mange af de her super hotte indie guys, og sådan så, så meget rigtig godt terrant, man kan får fat på. Fordi så kommer det til at konkurrere mod hinanden. Og så kan det da godt være, at der er nogen, som, hvis det var under andre omstændigheder, så ville de hurtigt være blevet stjerner. Men det bliver de ikke lige, fordi de kender ikke lige de rigtige mennesker, eller den rigtige person tænker ikke lige, uh, ham der skal vi gøre noget med. Fordi de bliver ligesom forblindet af en eller anden person, der står over ved siden af. Øh, men det, alt andet lige, så bliver det jo stadigvæk til, WWE får det bedste. Ja, altså WWE går det jo ikke ud over på nogen
0: måde, at de har et, et fuldstændig overflødighedshorn af, af folk, der kunne blive stjerner.
1: Nej, det er nemlig, altså det er jo en, på den måde det er det en meget solid strategi at have. Det er bare et spørgsmål om nu, at er de er er så helt... Går de væk fra det nu, vil de, vil de lige pludselig til at, at være sådan lidt mere forsigtige med, hvem de hører ind. Fordi man kan jo sige, sådan som det altid plejede at være, i hvert fald de sidste 20 år, inden siden WCW, var det jo også meget sådan, at der, der var lidt der skete lidt det samme, men det skete bare via øh, indis, Altså, at det var, det var ikke styret af systemet på samme måde, men der var stadig nogen, der bare ligesom boblede op til overfladen. Og så på et eller andet tidspunkt, så tog vi fat i dem og så måtte det ligesom øh, briste eller bære, men i, i mange tilfælde, så var det jo, øh, altså, så kom Daniel Bryan ind, som jo, det tog lang tid, men det lykkedes, han, han kom også helt op på toppen, CM Punk kom op på toppen, mm. øh, Seth Rollins, øh, hvem man nu måtte øh, ellers have, altså, så det har været meget, øh, altså, det der sker, er i bund og grund det samme, det er bare øh, mindre organisk nu, ikke? det er mere, øh, det, er, det er meget WWE-agtigt, det er meget sådan produceret og poleret det hele, at det ligesom er, under den her samme paraply, og så er der nogen, som ligesom skal styre, hvordan det foregår, modsat at det er noget, som, så er du ude i bringer of tid, og så er du ud på nogle indiesadministerer, så tager du måske til Japan et år, eller, og så på et eller andet tidspunkt, så ser WWE noget, ah, okay, nu er der en, der være klar til at blive called up. Og, så og det er jo også det, der jo... meget,
0: meget tydeligt sker, det er også det her med, at indies, WWE har gerne vil gøre NXT til sådan, The Cool Indie Promotion, men det skal bare være under deres banner frem for, at det er nogle andre, der potentielt får noget ud af de her, og have footage af de her folk, da de var stjerner og da de var på vej op. At nu WWE har sådan set overtaget pladsen, som mange sådan Ring of Honor og større indies PWG havde før i
1: tiden. Ja, yeah. og det er jo, jeg tror da også, at WWE synes, det er mega irriterende, at TNA, eller Impact, som vi hedder nu, har alle de her optagelser af AJ Styles, på sådan. op. Altså det, det tror jeg at de øh, synes, det er mega irriterende. Øh, og det er jo sådan noget, de gerne vil undgå. Ikke at man skal kunne man skal kunne følge, undskyld, skal kunne følge rejsen hele vejen. Øh, og det er jo også noget, som, hvis man nu er en WWE-fan, for det er jo igen det der, det er jo, altså at du er wrestling-fan og WWE-fan er ikke nødvendigvis det samme, har vi jo også fundet ud af øh, i, vores, øh, i vores arbejde. Altså, at der er, der er nogen, der ligesom skal have den der store produktion på det. Det er ligesom en del af, af appellen for dem. Og så er der nogen, hvor appellen måske mere ligger over i selve wrestlingen, eller ligger i, måske netop ligger i, at det ikke bare er tv-stjernerne, men at man også kan se nogen, der er på vej op, og man kan se nogen, før de når toppen. Altså, vi har jo også været ude på, på alle mulige små bitte indie-shows og mødt Paige, før hun blev kendt, og Marty Girl, før han blev kendt, og sådan noget. Og, og, altså, alle folk kommer jo et eller andet sted fra. Mm-hmm. Men det er bare ikke, det er ikke, det er ikke alles kom til at se det. Men hvis nu man er en WWE-fan, så kan jeg da godt se, at det er fra WWE-synspunkt, hvis de skal tage sig af deres fans, så giver det jo meget god mening, at man tilbyder, at okay, nu er der ham her, Seth Rollins, han er hot shit, han er world champion. Det kunne det ikke være sjovt for dig nu, at lige se øh, hans allerførste kamp? For den har vi, fordi vi har alting, altså det har de. Men, men at, at hvis de kan få den, sådan, den, den niveau af kontrol over resten, at de simpelthen kan sige, du kan følge den her mand, hele hans karriere, du kan se lige præcis, hvor han er kommet fra, du kan se alle de sådan, store historiske ting, der er sket for ham, i hans udvikling op mod det her stadie hvor han er nået til nu, selvom du måske først, som forholdsvis casual fan, du måske først set ham inden for de sidste år, eller sådan noget. At, så, men du er WWE fan, så du vil aldrig gå ud og lede efter det andre sted. Men fordi WWE siger til dig, at man ser nu her, vi har, det, det, det. Altså, det er jo også en, en service at yde Til De hardcore WWE fans der er Men det er
0: også det... spændende Om den strategi den fortsætter Fordi nu, nu har de jo snakket i overvis Nærmest om at der skulle startes NXT i Japan Og de har jo startet NXT UK Men på nuværende tidspunkt Så jeg synes det er meget spændende at se hvad der sker med NXT UK i UK inden for de næste måneder Eller det næste år Og også hvad der så kommer til at ske med de her planer Om, om NXT i Japan for eksempel
1: Ja, altså det man, øh, det man hører er jo, at NXT Japan er i hvert fald som minimum stillet i byrå nu. Ja. Yeah. Øh, og det var jo, der var jo noget snak om, øh, hvis, øh, hvis man ikke har hørt om det, det er rimelig, faktisk længe siden efterhånden, men yeah, øh, det er Yuna, Yuna Kiyama var jo over, øh, som er direktør for øh, All Japan Progress. Ikke at forveksle med New Japan Progress. Nej. Men øh, han var over og, og underviste på øh, The performance Center over i USA øh, og, og der var ligesom der blev i hvert fald lagt en eller anden kim til et eller andet samarbejde der øh, som, øh, som så på nuværende tidspunkt i hvert fald lader til at være gået lidt i sig selv igen øh, også i forhold til at det er måske ikke lige nu man investerer for der vil vi en hel masse penge i øh, altså, jeg, jeg tror, noget jeg tror, som det, man ved bliver en, en, en money loser for det, det, alt development er jo der mister man penge, der tjener man ikke penge de penge de skal tjenes ind på de superstars der kommer ud og ja, jeg tror at næsten for... også, det er lige meget, om, om, de, om
0: de tænker, øh, om det er talent, eller om det er et nyt større samarbejde. Jeg tror meget af den slags er, er sat i bero på nuværende tidspunkt.
1: Ja, fordi nu, øh, det er jo i hvert fald tydeligt, at de vil, altså det er jo nogen det er jo ikke gode PR-moves, de laver nu og sådan noget. Altså det er noget, som de føler, at de er nødt til at gøre. Ellers så vil mm. man ikke, ellers vil man jo ikke gøre det. Altså det er fordi, det er, øh... altså, det er, jo, det er jo for at beskytte, aktieværdien sandsynligvis, men det er stadigvæk yeah. noget, som, hvor de føler, at de er nødt til at, g- at gøre nogle ret drastiske ting, som de igen ikke har gjort i mange, mange år, så man må også tage det seriøst, at der er, øh, der er noget på et spil her. Nu må vi så se, hvad der sker øh, på torsdag med deres, yeah. øh, med deres call der, hvor man får mere information om det, men det er jo altså interessant, fordi for et par måneder siden så sendte de noget med, at de havde øh, en, en øh, jeg tror ikke, at det var en cash reserve på 500 millioner dollars men at de havde, som hvis man talt deres kassekreditter og så videre med, at så havde de altså øh, 500 millioner dollars at trække på. Hvilket være fuldstændig absurd mange penge. Og, som også, og det viser også, at selv hvis de tjente 0 kroner i år, så havde de altså stadigvæk 500 millioner dollars at tære på. Så det er, øh, det er lidt interessant, hvad der, ligesom, hvad der kommer frem af, af nye ting her. Det, og det kan godt være, at det bare er rent aktiespekulation. Altså, det kan godt være, det er bare det. Men det kan også være, der ligger noget mere i det. Øh, fordi det er... Øh... Men selvfølgelig, der vil vi, ligesom alle andre kæmpe store virksomheder, så vil de selvfølgelig også gerne pynte lidt på... på det handler om,
0: om overskuddet. Det handler ikke nødvendigvis øh, om, hvad der reelt foregår i virksomheden. Det handler om, hvordan de kan præsentere det over for nogle, øh, nogle folk, der har aktier i det. Og sådan er det jo med den største firmaer.
1: Ja, altså det er jo bare, hvordan ser det ud på, øh, på bundlinjen. Og det er jo... Ja. Og det, og det er også igen det der med, at altså, der, der har jo været en hel masse øh, ramaskrig ude på sociale medier om, at hvor der vi er. Og, og, altså, og det, sådan, jamen, ja, det er ligesom ikke en nyhed, at det ikke er. Det er jo ikke en velgørende organisation. Altså, det er jo, det, det er jo en, 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 en iskold business. Det er det, det er. Og det er, nogle, no, det er en virksomhed, som igennem hele sin eksistens har øh, udnyttet nogle mennesker, som har smadret sig selv fuldstændigt og de har tjent en hel masse penge på det, og de har ikke givet ret mange penge. Selv til de allerbedst betalte har de jo egentlig... Altså Hulk Hogan har jo været bankrott mange gange. Altså, altså, det, Der kan det, du også det, se på
0: procentmæssige udbetalinger af, hvad, hvad WWE udbetaler i, i, til deres wrestlere i forhold til, hvad for eksempel NFL udbetaler af deres overskud til deres øh, spillere. Så er det jo en procentmæssig fuldstændig vanvittig ting, fordi NFL er omkring 40 procent af deres ja.
1: overskud udbetalt til,
0: til spillerne, men der er det omkring 2-3 procent.
1: Ja, og det er jo en meget, en meget voldsom ting, når man tænker over det. Altså, under 4 procent bliver rent faktisk givet til alle de folk, som, som vi sidder og ser på, og som er dem, der ligesom producerer det hele. Men det er jo fordi, der er jo ikke en stor forskel i forhold til, hvis det var nogle øh, mennesker, der arbejdede på en fabrik og producerede... Øh, en, en t-shirt eller et eller andet. Altså det, det, er det, er sådan, det er sådan, de ser på deres, øh, deres wrestlers. Det, men, det, de, men det er fordi, de, det er, det er noget, de mangler får, de en fagforening. Det er, det, er fordi,
0: ja. det er fordi, de mangler en fagforening. Og det ville David Stark garanteret fortælle meget mere om, hvis han havde muligheden for det her.
1: Ja, men det, men det skal man også bare huske, at i USA, der er det bare ikke en selvfølgelig fagforening. Altså, det er ikke, det er sådan noget, og det er jo selvfølgelig også sådan noget som, hvis der ikke er nogen lovgivning, der ligesom kræver, at det skal være der, eller at det, som, som gør det let at lave det så vil hver arbejdsgiver jo også tænke, det er det, ikke, hvorfor skulle du gøre det? Vi betaler da så og så mange millioner til Braun Strowman og sådan noget, altså det, det, de kan da bare stoppe med at være fattig, hvis det er. <laughs> øh, og og, og bror, det er jo øh, ja, altså, men det er jo sådan meget en, øh, altså det er, jo, det er jo meget amerikansk på den måde, at det er sådan noget, hvor vi sidder måske over og sådan helt forstår det, at, mm. at der ikke er nogen, der, der gør et eller andet, men, men ja, men altså men tilbage til det? Det er ikke fordi at der er altså, der er noget nyt under solen, og hvis der er, hvis der er nogen der lytter til det her og som bare synes at det er det værste i verden, og de, de vil bare afmelde deres story network og så altså, er godt for jer. Men det er ikke fordi der er noget nyt i det her, det er ikke fordi at det er en, en situation hvor du hvor, hvor de lige pludselig har vist deres sande ansigt eller altså...
0: det er det bestemt ikke. Bare se på tilbage, altså hvis du hvis du vil gå kort tid tilbage i tiden, så kan du bare se på deres Saudi-Arabien deals. Altså det er jo ikke Ja, det, er altså, det, er jo...
1: Nej, altså, det er jo ikke en nyhed. Nej, altså, de kan godt lide penge, fordi det ja. er en virksomhed, der skal tjene penge.
0: Og nogle andre, der også godt kan lide penge, for lige at vende det her, inden vi, vi slutter showet, så er uh, Vimeo, hvor uh, Boccia er jo blandt andet, den velkendte, hvis I ikke har set Boccia før, det antager at de fleste wrestlingfans har, uh, hvor, hvor der er en masse masse ups i wrestling, uh, så lægger de jo deres videoer op på uh, YouTube, og Vimeo hovedsageligt, og Daily Motion. Men Vimeo, de begynder nu at fjerne alle... Matthews Borja Video fordi ellers så skulle han til at betale 10.000 dollars, fordi han simpelthen bruger så meget bandwidth på det. Ja, yeah. Så, <laughs> så, så det er ydermed Mania- også mange. Der er mange, men, men det er stadigvæk vanvittigt, fordi Vimeo har jo sådan været den bedste platform at se Borja på, fordi YouTube har tit fjernet hans videoer, eller han er nødt til at klippe ting ud af dem. Så Vimeo er jo sådan det bedste alternativ for at se Borja Mania forsvinder.
1: Ja, det er altså... Øh... Jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvad man han gøre nu? Altså? Fordi det er jo... Øh... Det er jo en institution i det er det jo, wrestling efterhånden. Altså, det er jo, der er ikke mange wrestlingfans, der ikke har set en Bodger på et eller andet tidspunkt. Og, Og noget andet, øh, der forspinder,
0: som der faktisk er færre, der måske har set, det er, men det er også en ret vigtig ting for, for sådan lidt mere øh, hardcore wrestlingfans, det er The cops Fan, øh, som har en YouTube-kanal, øh, hvor han har lagt en hel masse øh, mexikansk wrestling på, en masse lucha, øh, hovedsageligt fra CMLL i overvis og har gjort, at det er mere let tilgængeligt, end Lucha egentlig har været generelt øh, uden for Meksiko. Men den forsvinder også, fordi siger, man, at de har copyright striket ham, så nu forsvinder den også i løbet af den næste uge. Så både Borchamania fra Vimeo og The Copsmans øh, Lucha, så der er meget wrestling, der lige pludselig forsvinder.
1: Ja, og det er jo sådan noget, som, øh, som har... Der er jo mange folk, der har lært CCW for eksempel at kende gennem Ja. Yeah. Og der er mange folk, der har lært øh, Lucha at kende, fordi det er så svært at finde, hvis man hvis man ikke bor i Mexico så er det nemt nok. Så kan du se på tv hele tiden. Men hvis man, øh, hvis man hvis man nu har hørt om det her lucha, så kan det godt være, at den eneste indgangsmænd, en man egentlig har til det, det er de her få WWE-kampe, som jo ikke er lucha-kampe. Øh, yeah. Og som Hvis man nogensinde har set lucha, så kan man også godt se, at når, når Sin Cara han wrestler der, eller Ray wrestler der, det er overhovedet ikke overhovedet det samme. Og... Øh, og der har der så ligesom været nogle, øh, altså cops af er en af dem, der har været rigtig gode til at, sådan, de vigtige ting. at man, sådan, Hvis man gider følge lidt med i det, så kan man rent faktisk følge sådan, nogenlunde med. Og det er ikke noget, hvor man skal have en eller anden... Øh, man skal ikke betale for et eller andet VPN for at gemme, hvem man er. Eller øh, sådan, man, sådan, det synes, om man bor i Meksiko. Altså, det, øh, det har været meget tilgængeligt. Og egentlig også noget, jeg tror, der er mange, der har lært noget om wrestling at gøre. Øh, noget om lucha øh, via det. Måske ikke helt så meget som... Øh, som Rob Viper, jeg tror han er en af de, måske den eneste, der sådan kan have gjort lidt mere, hvis man ikke ved om det er, så øh, han er sådan, han har, har musikvideoer, lavet, ja det er sådan musikvideoer, af wrestling shows, hvor man, i, i, altså i et sådan tempo, at man kan slet ikke begribe, at han har noget som helst liv, ud over det, men det er vanvittigt, hvor mange han har lavet, og, altså af, øh, af, så mange shows, fra, slut 80'erne til nu, og meget sådan, meget sjov, fordi der kan man altid, altså det er sådan en meget god måde, at se og også lytte på, hvis nu, fordi lucha er meget anderledes. Og der er mange, hvis man sætter sig ned og sætter lucha første gang, så tænker man, okay, det giver ingen mening, det her, hvad er det, der foregår. Men hvis man i det mindste kan værdsætte atletiske ting og, og kreative ting, så er der jo virkelig meget i lucha. Og det er jo, så er musikvideo jo en, en god måde ligesom at... Så får du lige nogle highlights, så kan du se nogle vilde ting. Og så kan du ordentligt også høre sådan noget mærkeligt cirka 2005 pop-punk, fordi det er bare, ja, en, synes, det er bare mega fedt. Jam. Øh,
0: og udover hvis vi så lige skal sige en, en anden ting, der også udkommer. Øh, nu forsvinder der en ting, men der kommer noget nyt wrestling, for vi lige kan lave et lille plug her til sidst. Fordi vi, om vi, mener jeg, Body Slam, vi har lige på trapperne Skråen Slam 2020, som var vores show fra Skråen i Aalborg. udsolgt Skråen i Aalborg i tilbage i slutningen af januar. Øh, den er på vej til diverse streamingtjenester, og det er både WXW Now, det er Independent Wrestling TV, det er Power Slam. Og det er high spots
1: Ja, og hvis man nu er sådan en af dem Der har sit uh, Sin WWE uh, Network subscription Så IWTV, hvis du lige taster koden Bodyslam ind, så får du fem dage gratis oh, oh.
0: Så kan du endda lige måske uh, se lidt Bodyslam Derinde også, fordi vi har en masse shows liggende
1: Ja, og man kan altså også se Inden på IWTV Hvis man går der se... og det ud Der er så meget du, altså, det er vanvittigt, og der er lige fra fuldstændig elendige ting til verdensklasse indie wrestling fra hele verden. Så hvis man, øh, hvis man er man sådan så er det bare manglet noget at lave. Jeg tror, det koster, jeg tror også, det koster 9.99 faktisk. Øh, ja. Det... Og det, ja, og som sagt, kode BODYSLAM, så kan man få fem, fem dage gratis til at tjekke det ud, hvis man lyst til det.
0: Og BODYSLAM hører naturligvis med i øh, den gruppe, du nævnte først, som er høj, super høj kvalitets...
1: Ingen tvivl om det. Det er Ingen jo altså... Men øh, en anden ting, vi måske også lige skal vende, inden vi sådan helt signer af Ja. Yeah. Øh, sådan lige, hvis vi lige skulle dele vores minder om øh, en af de, en af de, hvis ikke den bedste ring announcer, der nogensinde har været i wrestling, som jo gik bort yeah. for, for kort tid siden. Howard Finkel, The Fink yeah. Altså en mand, en af de som de har... Men, som vi, øh... Altså
0: han var jo den første stemme, vi hørte, i da vi begyndte at se WWF-ting. Det var jo
1: Howard Finkel. Ja, og det er jo meget interessant, fordi han er jo sådan en, altså igen, vi har snakket om før, vi startede jo faktisk med at se WCW, det var ligesom vores indgangsvinkel til det, så vi havde sådan vendt os, vendt os til det var det David Panser. Panser, øh, og, og han var jo sådan ligesom, og jeg synes stadigvæk, han er rimelig god, altså jeg synes, han er sådan en, han er måske ikke sådan en, der, bliver, der skal have legendarisk status eller noget, men, sådan, men jeg synes altid, han havde sådan en god stemme til det, og en god levering på det, Ja. Øh, men det var stadigvæk, jeg kan, også, jeg kan tydeligt huske, at, var, at da vi hørte The Fink første gang, det har jo så været på, Øh, var det SummerSlam 2001? Det var Slam 2001, ja. Det første bånd, vi købte fra Benny Ray's uh, Tape show. Trading det var, <laughs> en shop. I mean, det var ikke tape trading, for det, det var Det ikke officielt... tape trading, for
0: det var, det var, det var officielt... ja, for før det ja. havde vi jo købt tape trading bond fra uh, en Martin René Pedersen og en Christian Lenskjold
1: Ja, yeah. men, uh, men sådan det første WBF's pay-per-view show så SummerSlam 2001 Rigtig godt show. Bert. Hvis man øh, hvis man nu synes, at WWE, øh, vi, selvom at de er onde, så behøver de jo... Det, skal, det vil jeg måske også lige... Nu har, nu var jeg sådan meget øh, nederen før. Det er jo fint nok, hvis man godt synes, at WWE er fedt. Fordi du behøver jo overhovedet ikke gå op i, på nogen måde hvordan de behandler deres ansatte, vi synes, at det er wrestling det er fedt, så ser du, er fedt. Man skal jo også kunne adskille kunstneren fra kunsten og så videre. Vi har jo
0: mange ting. Altså, der er også bare det her med, at de jo fortsat i Florida med nogle, med nogle penge, og de blevet deemed essential business og ting i den stil. Men det er jo igen, altså ja, der er en hel masse bagvedliggende ting, som er politiske, og som tydeligvis de har nogle led til, og nogle tråde til Trump-administrationen og sådan noget, men det behøver du jo ikke at være enig med dem i, for at se deres produkt.
1: Nej, altså det, man skal, jeg synes man skal lige passe på og med ikke at, at pege for mange fingre, fordi altså, hvis du er rundt i en en Nike T-shirt eller har en iPhone eller altså, så, det har du nok heller ikke lyst til at vide hvordan det bliver lavet. Men Så det er jo meget, så, så man skal også lige, men, jeg, altså, men det er så bare, at vi synes det er meget interessant sådan noget, Og det er ja. derfor vi snakker om det. Og det er derfor vi synes også at det er interessant At man lige forholder sig til, hvad det egentlig er der, hvad det hvad er der foregår, hvad det hvad det betyder for, for de mennesker som er involveret i for det fordele, men selvfølgelig også huske, at det er jo rigtige mennesker der alle de her wrestlers, det er jo nogle folk der der også eksisterer uden for de 15 minutter, man ser på tv'et mm. øhm... Nå, men det var så et tidspunkt. Det øh... Ja. Da, da 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 vi hørte Fink første gang på det show, han har bare sådan en autoritet i stemmen, kan jeg tydeligvis huske, hvor det er sådan ligesom og det er også første gang vi hører han, at der er nogen der siger "And the... New" no! på den der måde. På, på den der jo, Alle gør ting. det jo nu, ja. ja. Altså, alle gør det jo nu. Men den gang der var det sådan... Altså, det var ham, der fandt på at sige det på den, sådan, den der... Med det der... Øh, sådan med den kadance. Rykket blev lagt på
0: det rigtige sted, og kadancen var der. Og altså, der var også mange ting, der bare er sådan... Imprintet i ens hjerne, som var måden, han udtalte det på. Altså, og det vil jeg også sige mere end, end Justin Roberts, eller hvem end der nu er
1: kommet efterfølgende, har, har kunnet gøre. Ja, altså, det er jo virkelig også... Altså, når jeg hører... Øh, det er også... Det er også, Brett Hitman hårdt. Det er ja. sådan, han udtaler det. Der, og der er ikke noget, der dør i Hitman. Altså, altså, det er sådan, fordi det er sådan, han siger det. Og Også en måde, han siger, The Rock, det er også sådan, The Rock. Det er sådan, det skal siges. Det skal ikke siges. Sådan, altså, det, er sådan, det er sådan, trykket skal ligges i det. Lige meget hvad. Men altså, Fink har samme... jo været
0: legenden over dem alle, alle. den tid, han har været der. Jeg kan også huske, at gang, han begyndte at sådan blive faset lidt ud til fordel for Lilian Garcia og og efterfølgende også, altså, det var sådan lidt som om, at, ah, kunne, hvorfor, hvorfor kunne han ikke blive ved?
1: Ja, og det er jo sådan en, øh, en, en person også, når man sådan har set ham snakke senere, altså, han virker bare som den flinkeste mand, og som sådan en, der slet ikke hører til i wrestling. Og han er jo så også, så vidt jeg kan forstå, blevet mobbet helt i meget, og blevet behandlet rigtig, rigtig uslet af WWE. Men man har jo aldrig hørt nogen fortælle igen, fordi nogle dårlige historier om Fink. Man har aldrig hørt nogen Fink, fortælle er, dårlige historie om ham. Ja, han er sådan en. Der er bare ingen, der har noget dårligt at sige. Der er ikke noget, øh, noget der. Man kan til gengæld finde noget øh, Paul Bearer. Øh, Percy Pringle, tror jeg, han hedder i det i Shoot Interview. Men der findes nogle klip ude på nettet af, hvor, hvor han fortæller om, hvordan... Det var ikke det var ikke så fedt at være The Fink. Selvom han er sådan en. Det var jo The Fink, der fandt på pro-wrestlemania-navn. Mm. Det? Altså, der var så mange ting Han var den, igen også den allerførste ansatte Da Vince han startede øh, WWF øh, dengang øh, han overtog fra sin far Den allerførste ansatte i hele det der foretag Og en, en mand der har farvet Eller lagt lyrik Eller hvad man skal sige på, på alle de store øjeblikke Indtil for 10 år siden og, sådan, mm. og stadig når han vendte tilbage Så var han stadig sådan en der fik en, modtag, en helte modtagelse Fordi han er sådan en Som har haft en en, et, et, et kæmpe stort indtryk, på trods af den her. Sådan, altså, det er jo en meget lille rolle på mange måder, på den anden side er det en stor rolle, fordi det er sådan en, en rolle, som. Ligesom nu snakker vi med Massen det. kan man også lige gå tilbage og høre vores podcast om, uh, Ringene Med sermonilæseren Michael Massen. Ja. Øh, hvor øh, hvor øh, han også snakker om, sådan, at man ser den man jo mange gange i løbet af sjov, men det er jo ikke ret lang tid ad gang Og i WWE-TV er det jo endnu mindre. Men alligevel så er det bare hver eneste gang, altså han var der bare hver gang, der var bare aldrig nogen fejl, der var aldrig noget, Ej, der var nogen fejl. det skulle næsten være andet, ikke? men, det, men sådan... han, han var bare sådan en, der var en, en fast kraft på en eller anden måde, han var sådan en, der, der når han sagde den nye mester af den og den, så var det som om, at okay, nu er det ægte, ikke? nu er det, det rigtig sket, og når man bliver introduceret sådan den, sådan den på Raw dagen efter. Hvor det, hvor det, så det var der jo sådan en tradition for, jeg ved faktisk ikke, om de gør det længere, men der var altid sådan en tradition for, at så, så starter den nye champ-show, og så bliver han introduceret af Fink. Så siger det Fink lige, and the new! Og så nogle gange, så fordi folk de vidste det måske i forvejen ikke? at de de havde måske ikke set pay per viewet dagen før. Det var tilbage i 90'erne, hvor internettet ikke var så stort. Så alle de her mennesker, jeg havde af, de var måske ikke klar over, hvem der egentlig havde vundet af den blok, i går søndag på pay-per-view. Men de var taget til Roy i dag, og nu skulle de ind og finde ud af det, fordi de skulle se, om der kom ud. Og så siger han, Ant News, og oh, så ved de, fuck man, Austin vandt i går, nu kommer han lige om lidt, det bliver mega fedt. Og altså sådan nogle, der var så, der var så mange minder med det, som er, som er sådan nogle, nogle ting, hvor man selvfølgelig, det er, ikke, det er garanteret ikke øh, halvdelen af de mennesker, der har været, der, ved, der sådan har kendt lyden af hans stemme, der har vidst, hvad han hed. Men han er jo sådan en, som... Han er jo en, en legende, stemmen alene. Og så har han så bare været så sympatisk et menneske, at han faktisk aldrig rigtig har, har sådan Bruce Bufferede den. Ikke? Han har aldrig sådan lavet den der med, at nu skal det lige handle om mig. Nu skal jeg have en anden catchphrase, som jeg rigtig kan sådan selv komme over. Altså, det har altid handlet om de andre. Og med de ord, så øh, vil vi sige
0: øh, tak for den her gang for Bodycast. Jeg er Søren Bjørn Nielsen og den anden gut du, du har hørt tale, det er Christian Bus Nielsen. Og